0: Wat slim dat je weer luistert naar Slim met Geld. De podcast over hoe jij keuzes maakt die van belang zijn voor je bedrijf, je gezin en de rest van je leven. Mijn naam is Michiel van Vught. Ik ben schrijver van het boek Net iets slimmer en genoeg. En ik help je graag met betere keuzes. De podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Vandaag heb ik een interessante uitzending, al zeg ik het zelf. Want ik praat met niemand minder dan Denise Deschamps. Oprichter van de Body Language Academy. En echt een specialist in Nederland als het gaat om lichaamstaal. En ik heb een gesprek met Denise over hoe lichaamstaal jezelf beïnvloedt... maar ook hoe je met lichaamstaal andere mensen kunt beïnvloeden zodat je hem misschien kunt helpen betere beslissingen te nemen. We kennen allemaal Usain Bolt, de snelste man op aarde je hoorde met aangekondigd worden in het stadion van Shanghai bij een van de Diamond League wedstrijden. En Usain Bolt loopt daar een enorme snelle tijd. En na afloop weten we vast allemaal hoe hij finisht. Want hoe juichen de meeste mensen? Juist, met hun handen in de lucht. En wat nou als Usain Bolt zijn handen in de lucht zou doen voor dat hij start? Zou dat effect kunnen hebben op zijn resultaten?
1: Er zijn uh, heel veel onderzoeken, uh, ook in de psychologie, die aangeven dat je lichaamstaal, uh, je gevoel kan beïnvloeden, je staat kan beïnvloeden, wie je het wil noemen. En um, zelfs al kijken naar het gezicht alleen, dus hoe je je gezichtspieren gebruikt, dat zou al de stofjes in de hersenen beïnvloeden. Dus de hormonen en neurotransmitters die worden aangemaakt.
0: Ooit hoorde ik Amy Cuddy, een psycholoog van Harvard, vertellen hoe je lichaamshouding kan zorgen voor extra testosteron. Dus de houding van Justin Bolt na afloop, als je die vooraf inneemt voor een bepaalde periode, kun je misschien wat extra testosteron aanmaken. De resultaten van die onderzoeken staan wel wat onder druk inmiddels, maar toch is het wel duidelijk dat je lichaamstaal veel meer invloed heeft op je gestel dan je misschien zou denken. Dat je lichaamshouding en je spierspanning een bepaald effect heeft op je gemoedstoestand is inmiddels wel duidelijk. Zo verdeelt Denise een grappig effect dat botox kan hebben.
1: Zo is er is ook bijvoorbeeld een heel mooi onderzoek die kijkt naar het effect van botox en mensen die botox uh, spuiten in de ronde spier die onder ogen zit, die verlammen die spier dus eigenlijk een beetje dat is het effect van botox. En nou blijkt dat die spier zorgt ervoor dat wij onder andere een gelukshormoon aanmaken. En op het moment dat je die spier dus verlamt, maken die mensen daadwerkelijk minder gelukshormoon aan. En zij rapporteren zelf ook zich minder gelukkig te voelen nadat zij die spier wat verlamd hebben door die botox. Dus blijkbaar zit daar wel een verband in tussen het gebruik van bepaalde spieren, al zo klein als in het gezicht, en hoe je je voelt.
0: Ja, dit is natuurlijk hartstikke goed nieuws, want dat betekent dat als je. Uh... ...je frons boven je op je voorhoofd wegspuit, uh, die gaat toch vaak gepaard met zorgen en onrust... ...dat je, je misschien ook dan wel wat, wat beter gaat voelen en dat je wat minder zorgen hebt, of niet?
1: <laughs> uh, ja, zorg maken, daar zitten twee concepten in. Enerzijds rationeel, dus uh, bijvoorbeeld je hebt financiële zorgen en je weet er is te weinig geld aan het eind van de maand... ...dat je hebt belegd en je weet dat de koers niet goed gaat... Um, en aan de andere kant is er de emotie, zeg maar, hoe je tegen die situatie aankijkt. En dat zou je dan kunnen beïnvloeden, zeggen ze, door die spieren bijvoorbeeld te verlammen. Maar ik denk rationeel blijft die zorg nog steeds aanwezig. Dus ik denk niet dat je het daarmee oplost,
0: in ieder geval. Nee, dat ben ik wel met je eens. Uh, ik merk ook wel in het werk dat ik doe dat het heel belangrijk is dat een financiële adviseur. Uh, de klant op de, op de hoogte houdt van ontwikkelingen... Uh, ...en juist die ratio is... ...en uh, de emoties die een klant vaak heeft... eigenlijk helpt voorkomen... ...en dat de beslissingen genomen worden op basis van logica... ...in plaats van, uh, van het gevoel dat er vaak eerst... ...en de kunst is natuurlijk dan om, om goed te communiceren... ...en uh, ik weet dat jij heel veel bezig bent met lichaamstal, lichaamstaal... Hè? ...zo heet je bedrijf ook, de Body Language Academy... Uh, ...en jij zegt heel vaak... ...ja, het gaat, gaat over veel meer dan alleen maar de tekst... ...kun je daar eens wat meer over vertellen...
1: Ja, ik denk dat communicatie is een heel belangrijk deel van ons dagelijks leven en ook ons werk. Eigenlijk en vrijwel elk werk communiceer je met collega's, met klanten, potentiële klanten, partners. Uh, en we zijn vaak bezig met de hard skills, vooral een stukje met soft skills. Maar dan vooral bijvoorbeeld gesprekstechnieken of netwerken, dat soort dingen. En vergeten vaak het non-verbale deel. Wel, het non-verbale deel, dus onder andere je lichaamstaal, stemgebruik, uh, hoe je je gift ook gebruikt... Dat is minimaal 60% van onze communicatie.
0: Ja, dat, ja, natuurlijk. Ik denk dat de meeste mensen dat wel gehoord hebben. En ook wel herkennen. Want hoeveel hoe onbewuste communicatie pik je eigenlijk op... uit gezichtsuitdrukkingen en hoe mensen bewegen. Daar kun je al heel veel uit opmaken. En toch geloof ik niet dat we er nou heel veel mee bezig zijn, toch? Of wel?
1: Eigenlijk is het nou ja, bijzonder te noemen dat we daar zo weinig aandacht aan besteden. Ik vraag dat heel vaak aan groepen van... En hoeveel procent is nou non verbaal? En dan zegt iedereen, ja heel veel, 60, 70, 80, 90 krijg je dan. En hoeveel tijd spendeer je daar nou aan als je je voorbereidt op dingen? Ja, en dan zeggen mensen, ja niet of 5% of 10%, dat is vaak het antwoord. Terwijl we wel weten dat het heel belangrijk is. Maar nou, dat deel van de communicatie focussen wij ons op. En dat deel is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld of je zelfverzekerd overkomt... of je geloofwaardig overkomt, betrouwbaar, hoe je overtuigingskracht is en ook je gunfactor. Dus meer die gevoelsaspecten in onze communicatie, die zitten hem in het non-verbalen.
0: Dus eigenlijk het lezen van lichaamstaal is in op mijn optiek de, de, de vaardigheid van de toekomst. Ik had recent een andere podcast met Mitch Anthony en, en, en Michelle Hoskin... een Amerikaan en Engelse dame, over de toekomst van financieel advies... En, Eigenlijk een beetje wat jij ook aangeeft, zeggen zij, focus op, de, focus op de soft skills. En eigenlijk in alles wat je doet. Want um, ja, alles wordt, wordt gerobotiseerd, geautomatiseerd. Dus de kunst is om juist um, contact te maken met mensen en mensen te kunnen lezen en te kunnen snappen. Um, dus zij zegt dat lichaamstaal daar ontzettend belangrijk bij is. En dus moet je het eigenlijk trainen, maar is het makkelijk aan te leren?
1: Ja, goede vraag. Wij zien het het liefst uh, zoals je ook naar een fysiotherapeut gaat. Dus je gaat daarheen met misschien een beetje een uh, kromme houding, de schouders te ver naar voor, hoogte te ver naar voor. En de fysiotherapeut die leert jou niet in een uurtje of door een boek te lezen om je houding recht te krijgen. Je gaat daar een aantal keer heen, totdat het automatisch wordt om in de rechte houding te zitten. En dat is ook hoe wij het zien. Dus het is niet een trucje wat je op het moment gaat toepassen. Maar het liefst kijken wij naar hoe is je persoonlijkheid... en wat past daarbij qua lichaamstaal. En dan ja, het liefst dat dat heel uh, authentiek en congruent is. Dat je dat jezelf aanleert, dat het eigen wordt... zodat daar geen energie ook meer naar uitgaat.
0: Je luistert nog steeds naar Slim met Geld. De podcast over hoe jij betere keuzes kunt maken. In je leven en ook met je geld. Voor meer informatie kijk op michielvanvucht.com Vucht met VUGT Lichaamstaal is iets wat ik erg interessant vind En tegelijkertijd hoor ik vaak als ik presentaties geef Dat mensen zeggen, ja ja, leuk al die dingen over gedrag En hoe je mensen dus kunt nudgen en het duwtje in de goede richting kunt geven Maar wordt het ook niet beïnvloeding? En hoe zie jij dat Denise, als het gaat om lichaamstaal? Kun je daar mensen mee beïnvloeden?
1: Ja, je kan mensen wel beïnvloeden inderdaad Um, het is niet zo dat je ze kan hersenspoelen. Dus eh, als jij bijvoorbeeld verkeerde intenties hebt, dan zal dat ergens door de lichaamstaal ja, heen lekken, noemen wij dat. Ze gaan het ergens inzien. Mensen voelen dat vaak ook wel aan. Maar je kan wel door je lichaamstaal aan te passen, eh, bijvoorbeeld overtuigender overkomen of meer aangeven wat de impact heeft. Want bijvoorbeeld de impact van iets, hè, als je deze keuze maakt of deze keuze maakt. Dat proberen we met woorden te doen, maar het gevoel wat we daaraan willen koppelen... dat zit er vooral in die non communicatie. En als je dat niet duidelijk doet, dan kan het zijn dat die klant... dat niet zo interpreteert zoals jij het bedoelt. Dus dat kan zeker helpen, ja.
0: ja zoals je me eerder vertelde, um, gebruiken politici heel veel lichaamstaal. Worden ze daar heel veel in getraind. Um, maar goed, misschien de luisteraars zullen niet zo heel veel tijd hebben... om daarin getraind te worden. Heb je eens een simpele stap of een simpele uh, tip voor ze waar ze mee kunnen beginnen?
1: Uh, uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat handgebruik heel belangrijk is. Wat je met je handen doet, hoeveel je ze beweegt. Een hele simpele tip die ook, als je mij niet ziet, uh, redelijk makkelijk over te nemen is, is. Kijk eens hoe je je handen gebruikt. En dan bedoel ik voornamelijk, is je handpalm naar boven? Dus uh, Zoals je een bal vangt of uh, iets aanneemt. Of is je handpalm meer naar beneden, naar de grond gericht? Op het moment dat je handpalm meer naar boven is gericht, is dit een hele open en toegankelijke houding waarmee je dus ergens kan creëren, hè? dat iemand je meer informatie geeft... en dat hij meer betrouwbaarheid bij je voelt. Maar ook dat iemand iets meer over je heen kan lopen. Dus als jij je punt wil maken en je hebt je handpalmen naar boven... dan kan het er juist voor zorgen dat de ander denkt... ik ga nog een keer onderhandelen of ik ga nog een keer in discussie. Je hand omdraaien en je handpalm omlaag doen... zorgt juist voor iets meer leiding. Dit is een signaal dat meer aan de dominantere kant zit. Je wordt daar niet meteen heel dominant door... maar je neemt wel meer de leiding.
0: Dus dit is iets wat je heel makkelijk kunt gebruiken in, in uh, gesprekken die je voert of in vergaderingen uh, die je leidt of misschien onderdeel van bent. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Dus stel de zin, um, dit is de conclusie
1: en we kunnen daar verder niks meer aan doen. Als je die met handbalmen open doet, gaat die ander wellicht nog een keer proberen of die die conclusie toch kan beïnvloeden. Is de handbalmen omlaag, dan is vaak duidelijker dat dit het punt is, omdat je meer leiding neemt op dat moment.
0: De hand is dus wel een heel belangrijk ding volgens mij. Want ik, uh, ik heb wat boeken gelezen ook over dit uh, onderwerp. En telkens komt die hand terug. De hand weerspiegelt misschien wel wie je bent. Um, zo ook bijvoorbeeld als je eerst, uh, voor de eerste keer iemand tegenkomt. Hoe, hoe zit dat?
1: De handdruk is daar echt een belangrijk onderdeel van. Dat is het moment waarop eigenlijk de hiërarchie wordt bepaald. En de hiërarchie is hier een beetje zwaar. Maar het is, wie, wie neemt er iets meer leiding? Wie geeft er controle weg? Wat geeft er iemand tegen mij... Ik ging laatst ergens heen en die andere persoon die moest mij iets uitleggen. Dus het zou een financieel adviseur kunnen zijn. En toen kreeg ik nou, zo'n en zo'n handdruk. Legde ze uit en toen zei ze... Nou, toen was ik al klaar. Toen dacht ik, ja, ik ga ook niet meer serieus nemen wat jij zegt. Omdat die handdruk voor haar niet matchte bij uh, de hiërarchie... waarin die ander dus iets ging uitleggen aan haar.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat... Uh... Ik herken dat eigenlijk wel. Ik kom dat ook wel eens tegen, dat iemand een hele sterke uitstraling lijkt te hebben, bijvoorbeeld op internet, met een profiel en een website. Maar dan de eerste indruk die je hebt, die past daar eigenlijk helemaal niet bij. En ik kan me ook voorstellen dat dat wel effect heeft uiteindelijk in hoe je je boodschap overbrengt en of je daarmee misschien wel überhaupt een deal kan sluiten. Hoe zie je dat als je kijkt naar dienstverleners, waarbij het toch gaat om ja, het verkopen van jezelf of de dienstverlening die je geeft en, uh, en de manier waarop mensen daarin kunnen communiceren met hun lichaam?
1: De informatie die ze kunnen geven, die is natuurlijk nodig. Maar uiteindelijk waarom iemand met je in zee gaat... is door hetgene wat hij bij je voelt. Als je ook terugdenkt aan gesprekken die je zelf hebt gehad... vaak onthouden we twee, drie dingen van wat iemand zegt... maar heel goed het gevoel dat iemand je gaf. En het blijkt ook dat rond de 80% van de beslissingen... of koopbeslissingen, zakelijke beslissingen... die worden genomen op basis van gevoel en niet op basis van informatie... Bovendien tegenwoordig is natuurlijk heel veel concurrentie. Er zijn minstens een paar honderd andere mensen die doen wat jij doet. Dus waarom zou die klant met jou in zee moeten gaan? Vaak zit hem dat in gevoel. Vertrouw ik jou, vind ik je aardig. Ook bijvoorbeeld het no-like-trust-principe, dat zit hem heel erg in die non-verbale communicatie. En dat is waarom dat zo belangrijk is.
0: We zijn allebei van overtuigd, denk ik, dat het gedrag, en in jouw geval ook het gedrag van het lichaam, heel belangrijk is in zowel de zakelijke als persoonlijke dienstverlening van de toekomst. Maar ik ben ook nog wel eens benieuwd, hoe ben je hier nou in terechtgekomen? Want je bent ooit psycholoog geworden en toen ben je toch in de lichaamstaal gerold. Wat is er gebeurd? Ik wil je dat eens vertellen?
1: Toen op een gegeven moment, halverwege de twintig, werd ik heel erg ziek. Toen heb ik kanker gehad en um, toen op een gegeven moment lag ik in het ziekenhuiswet. Ik was ontzettend moe en ik was zo moe dat ik niet meer kon volgen wat daar om mij heen gezegd werd. Mijn brein kon gewoon die woorden niet meer tot zingen maken. Dus dat was een soort ja, geluidsbrei eigenlijk. En toen merkte ik dat ik nog wel heel goed kon zien... wat er allemaal aan de hand was. Hoe iedereen zich voelde, hoe de onderlinge verhoudingen waren... Uh, de stemmingen van mensen. Wie, wie was er verdrietig? wie was er hoopvol? Wie wilde de ander wel helpen, wie niet? Dat kon ik allemaal nog heel goed zien. En toen dacht ik, oh, dat is schattig. Dus die taal heb ik eigenlijk veel minder nodig... dan dat ik daar normaal gefocust op ben. Nou, toen heb ik besloten in mijn herstelfase van de kanker. Ik ga een uh, ontslag nemen. Um, ik ga me hier op focussen, echt in gebieden en specialiseren. En ik ga het eerste bedrijf in Nederland beginnen. Um, die hier echt op wetenschappelijk, uh, wetenschappelijk niveau in gespecialiseerd is. En dan ga ik daar meer mensen mee helpen.
0: Wow, dit is wel een, uh, ja, een bijzonder verhaal. En nou, ja, fijn dat je dit nog bent, sowieso. En, uh... Ja, het spreekt ook ervoor dat je echt intrinsieke motivatie hebt om dit te gaan doen. En dat je daarmee andere mensen wil helpen, wil helpen. Heel bijzonder vind ik. Kun je eens vertellen wat het voor jou nu doet? Want je bent natuurlijk een enorme expert erin. Hoe merk je dit en hoe gebruik je dit zelf?
1: Nou, wat ik merk bijvoorbeeld is als je tegenover iemand zit. Eh, ik zie heel snel dus hoe iemand zich echt voelt. En vaak met woorden... Ja, verdraaien we het. Dat klinkt negatief, of zo bedoel ik dat niet. Maar bepaalde dingen houden we voor onszelf bepaalde dingen zeggen we wel. Maar als je kan zien hoe die ander zich echt voelt, dan kom je veel sneller tot het kern samen.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. Dat je eerder met elkaar een connectie maakt en daardoor wat makkelijker openstelt. Tegelijkertijd is het toch best wel spannend als je iemand tegenover je hebt die ja, je lichaamstaal kan lezen, toch?
1: Ja, ik merk wel dat mensen het soms spannend vinden. Inderdaad, Zeker als je het zelf nog niet helemaal beheert. En dan kan het spannend zijn om tegenover iemand te staan... of zitten die ja, wel jouw lichaamstaal kan lezen. Daarom ben ik zelf ook altijd heel open. Want ik, ik vind dat eerlijk. Als, hè, als ik dingen bij de ander kan zien... dan ben ik graag zelf ook heel open als de ander het nog niet kan zien. Dan zijn we meer gelijkwaardig. Er zijn mensen die het heel ongemakkelijk vinden... die dan dus liever niet met mij in gesprek gaan. Het is ook niet zo dat ik gedachten kan lezen of zo. Dus mensen maken het vaak ook spannender dan dat het is. Zolang je niks te verbergen hebt, je bent niet aan het liegen is het vaak eigenlijk in de praktijk heel fijn dat de ander vrij snel ziet wat er in je
0: omgaat. Nou, een mooi pleidooi om meer je lichaamstaal te leren lezen uh, en het ook zelf misschien beter te gebruiken. Nu voor de luisteraars die bij een afspraak aankomen of zo meteen uh, thuis zitten of met iemand in gesprek gaan. Wat is nou eens een leuke tip om, uh, om mee af te sluiten? Waar, uh, waar heb je zelf altijd veel interesse in en vind je zelf een mooi uh, verrassend, uh, een verrassend effect van de taal van, de, van je lichaam?
1: Nou, bijvoorbeeld de zelfgrootse signalen zijn wel interessant. En een van de sterkste daarvan is wanneer we met de platte hand in de nek schrijven. Daarbij beginnen de, de uiteinden van de vingers achter in de nek. En de handpalm is tegen de zijkant van de nek. En die wrijft dan naar voren, waarbij de handpalm dus loskomt... en de vingers de rest van de nek raken. Als je dat uitvoert, dan begrijp je wat ik bedoel. Ja, ik wil dat en, Ja, precies. Nou, dit signaal is een sterk zelfgrootse signaal. Dat betekent, ik voel me hier ongemakkelijk bij. Dus stel dat je aan je kinderen vraagt... Hey, hoe was het op school vandaag? Of was het proefwerk goed gegaan? Of je vraagt aan je vrouw... Ehm, hey, die ene collega, daar was toch echt niks mee aan de hand? Hè? Of nou, wat dan ook. En iemand doet dat zo, dat schrijven... dan kan dat betekenen dat diegene zich daar erg ongemakkelijk over voelt... Of daar zorgen over heeft. En zelfs dat diegene die situatie die jij creëert... Dus die vraagt dat dat zo ongemakkelijk is... dat die persoon liever uit die situatie zou willen.
0: Nou, dat wordt dus letter op de hand... Hoe geef ik een hand? Hoe ontvang ik een hand? Wat gebeurt er met de handen tijdens een meeting? En wat doet de hand in de nek? Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer te leren is. En Dus ik raad mijn luisteraars vooral aan om naar de Body Language Academy te zoeken. Naar de Denise Deschamps. Dankjewel Denise voor een interessant gesprek met je. En ik blijf je zeker weten volgen. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie vooral op michielvanvucht.com V-U-G-T of voor financiële adviseurs op nnk-kennis.nl Tot snel